0: meia-e-30 Jornal de Desporto, títulos desta edição João Gomes Dias
1: Pedro Malheiro está orgulhoso com as notícias que o colocam mais perto do Benfica neste jornal escutamos o tio do jogador que diz, chegou o momento da mudança Sérgio Conceição sem papas na língua arrasa David Carmo, Lionel Pontes recorda tempos difíceis de Eduardo Quaresma no Sub-23, escutamos José Reca projetar o jogo com o Sporting equipa feminina do Benfica mais perto dos quartos da Champions e a final do Mundial de Clubes esta tarde entre City e Fluminense Jornal de Desporto, edição anterior Apenas um João Gomes Dias. Já vamos recuperar as palavras de Sérgio Conceição, de há instantes em conferência de imprensa. Não deixou nada por dizer em relação a David Carmo. Primeiro. Benfica Pedro Malheiro está orgulhoso que as notícias que o colocam mais perto ser reforço da formação às ordens de Roger Schmidt já no mês de janeiro. O jovem lateral de apenas 22 anos é o alvo preferencial das águias para suprimir as debilidades no corredor lateral e na antena 1 o tio e padrinho do jogador confessa em exclusivo que este é o momento indicado para o sobrinho rumar até ao Estádio da Luz porque a equipa do Benfica também está necessitada de lá atrás.
2: Acredito que o Pedro esteja, esteja entusiasmado. Até nós, enquanto, enquanto familiares e amigos dele, até nós sentimos esse entusiasmo quanto mais o próprio. Agora, ele neste momento tem é que estar focado, porque para já não há nada concreto, tem é que estar focado naquilo que é o trabalho dele e, e, e no, no, no presente que eu vou visto.
3: Claro que sim. Acredita que ele possa chegar já ao Benfica em janeiro, sinceramente, a sua opinião?
2: Porque não, acredito que sim. Há uma lacuna que, 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 que é reconhecida por todos, ou por quase todos, no plantel do Benfica, que é essa posição. Se o Pedro tem feito aquilo que tem feito nessa mesma posição, a possibilidade, há essa possibilidade.
1: acho Ora, é como somar dois mais dois, o Benfica precisa de um lateral, como escutámos. Pedro Malher tem estado a fazer uma grande temporada ao serviço do Boa Vista. O momento não podia ser melhor.
2: Não tenho dúvida, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Que, que acho que é muito certo o Pedro acho que iniciou a época uh, consolidando aquilo que já vinha a fazer na época anterior um, com números bastante interessantes uh, fez dois golos uh, que nos, nos, na época anterior uh, lhe estava a faltar provavelmente uh, depois veio a Lesão provavelmente na pior altura uh, mas já está já no último jogo jogando ao lateral direito, já está a retomar a forma que, que estava na altura da lesão, mas que acho que o crescimento é notório a esse nível, não tenho qualquer dúvida.
1: Para já sem propostas concretas, apesar do desejo de mudança que, como aqui escutámos, fica bem patente na voz do tio e padrinho do jogador, Boa Vista na cabeça, mas há sempre um mais o Benfica no horizonte.
2: Neste momento o foco é o Boa Vista, obviamente, tem o Boavista deu-lhe a oportunidade de, de ter de se mostrar, e chegar à primeira liga, que muitas das vezes é o passo mais difícil de se, de se conseguir, mas com todo o respeito, obviamente, o Govista, um dos grandes ou um dos poucos campeões nacionais, estamos a falar de outro, de outro patamar, de outro de outro neste momento, é incomparável a grandeza de um clube, Compartilhamento com o outro, obviamente.
1: Felipe Malheiro, aqui escutado por Nuno Matos, assume também ser o conselheiro do jovem jogador, mas também diz na antena 1 que o jogador é já por si uma pessoa extremamente decidida. O
2: Pedro, até pela postura dele e pela humildade dele, quem o conhece sabe que é verdade aquilo que estou a dizer, ele não precisa de grandes conselhos desse nível, mas basicamente é manter o foco que o trouxe até aqui. O Pedro teve um caminho, ou melhor, o caminho que o trouxe até aqui foi um caminho de muito trabalho, muito sacrifício, e acredito que vai ser esse o, o, o método, ou a, a receita, digamos assim, é essa, é o, esse, esse mesmo foco, esse manter das, das ambições, obviamente o que é idade que tem, tem a ambição de chegar ao patamar mais alto, e acredito que o Benfica é... é desse desse, desse rejeito, digo eu.
1: Filipe Malheiro, tio de Pedro Malheiro, a dizer aqui na Antena 1 que chegou o momento certo para o jovem jogador deixar o Boa Vista e rumar ao Benfica, confessando ainda que toda a família está muito entusiasmada com esta possibilidade. Ora, ainda no Benfica destaque ontem para a vitória 4-1 diante do AVS, carimbada a presença na Final Four da Taça da Liga, com destaque para Tiago Oveia, marcou um dos golos e assumiu na flash da Sport TV que quer mais muito mais
0: sonho por este momento há 22 anos uh, consigo concretizá-lo hoje mas não quero ficar por aqui certamente com todo o respeito que eu tenho pelo aves e pela taça da liga um jogador que é sempre ambiciona sempre jogar mais e mais noutras competições competições melhores é isso que eu faço todos os dias luto pelo meu lugar sei que é muito difícil lá campeões do mundo campeões da Europa e sei que é que é, que é muito é muito bom tê-los aqui é bom crescer com eles é bom aprender com eles e sei que um dia a minha hora vai chegar
1: Tiago Veia espera jogar mais. Roger Schmidt também admite que pode dar mais oportunidades ao jogador. Todos os jogadores querem jogar mais. O Tiago tem estado bem nos treinos. Para ele estar aqui na primeira equipa, depois da formação, já é um grande passo. Tem somado alguns minutos. Esta noite ele entrou bem. Espero que na segunda parte da época ele possa
0: jogar mais. Estou aberto a todos os jogadores. Cabe a eles decidirem quanto tempo jogam.
1: Hoje ele fez uns 30 minutos e espero que continue assim. O Benfica vai agora defrontar o Estoril numa das meias finais da Taça da Liga, marcada para o dia 24 de Janeiro em Leiria. O jogo de ontem fica ainda marcado pelo esfaqueamento de um adepto em pleno estádio da Luz. A vítima foi assistida no local e transportada para o hospital onde se encontra estável, ao passo que o agressor continua em fuga. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Pep com dois jogos na sequência da agressão a Mateus Reis no Clássico de Alvalade. O Central e capitão falha o jogo de amanhã frente ao Leixões, para a Taça da Liga, mas foi David Carmo, outro central que tem estado na Berlinda, a centrar as atenções na conferência de imprensa da há instantes com Sérgio Conceição. O técnico do Porto não deixou nada por dizer, é escutar com toda a atenção.
4: Em relação ao atleta que frisou, é sabido, porque hoje, infelizmente, a comunicação social sabe de uma forma muito rápida, Muitas das vezes, ok, não, não na, na, na verdade, verdade na, na sua totalidade, uh, mas muito, muito, muito rapidamente as notícias vêm cá para fora e é um facto que a nível, a nível disciplinar uh, houve um mau comportamento do atleta. Uh, a nível desportivo, eu acho que é um, um atleta que tem que competir e neste momento está atrás não só a nível emocional como a nível técnico-tático está atrás dos outros jogadores que jogam na mesma posição da equipa principal e poderá também estar isso depois depende do Folha atrás do, 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 dos jogadores neste caso da equipa B, o Romain, o Gabi, enfim Uh, depende do, do empenho.
1: Pode até estar atrás dos atuais jogadores da equipa B. Depende do empenho. As palavras da Sérgio Conceição em relação a David Carmo. Sobre o jogo de amanhã, diante o Leixões, que já não vale de nada a ambas as equipas. O Estoril já passou no grupo à Final Four. Conceição diz que não dá abébias a ninguém.
4: Eu não dou nada a ninguém. As pessoas têm que fazer merecer aquilo que aquilo que querem no fundo quer é jogar o jogador quer jogar e, e para jogar tem que, tem que trabalhar tem que, tem que, tem que andar uh, uh, não dar tudo andar, andar no limite dar tudo não chega como eu disse outra vez e continua a afirmar uh, e tenho um plantel de 26, 27 jogadores praticamente todos disponíveis menos exceto o Marcano e o Pepe neste caso por castigo provavelmente não virá nenhum jogador que tem jogado ou que tem mais minutos na, na equipa B.
1: E Sérgio Conceição não gosta que o jogo seja encarado, como se diz na gíria, para cumprir calendário. O Porto tem de ganhar, sim ou oh, sim.
4: Não há nada que cumprir calendário, até pela adesão de uh, todos os sócios, simpatizantes, adeptos do Foco do Porto e por aquilo que, que nós temos uh, observado. Uh, está, São de Casa Cheia está muito perto disso, uh, num jogo que para nós, infelizmente, que estamos fora desta, desta competição. É, por isso máxima, máxima seriedade Leixões é, foi visto como todos os outros jogos que fazemos e, e, nas, e nas diferentes competições temos que, que entrar em campo com esse espírito uh, para ganhar o jogo.
1: As palavras de Sérgio Conceição, na antevisão ao Porto Leixões, marcado para amanhã às 8h30 da noite, para seguir aqui na rádio com informações de Paulo Vidal. Para amanhã, igualmente agendado o Tondela Sport. Inglões precisam apenas do empate para seguir em rumo à Final Four. Rubén Amorim vai projetar a partida às 4h30 da tarde, mas do lado do Tondela, fala esta hora o técnico Tosé Marreco, numa conferência de imprensa acompanhada pelo jornalista Joaquim Reis. Joaquim, muito boa tarde. Vamos escutar as ideias do técnico da Formação Meira.
3: José Marreco, que disse que este jogo será difícil, mas o que é importante é deixar uma boa imagem, e uma boa imagem que uh, a preparação foi igual a qualquer outra. Agora, a responder sobre qual a tática preferencial para o jogo de amanhã. Vamos ouvir.
5: Essa parte tática mais, mais do aspecto defensivo é aqueles, é aqueles pormenores que, que, que nós preparamos durante a semana e que eu também não, obviamente não vamos, não, vamos, não vamos explorar aqui mas sabendo que o Sporting tem um ataque à profundidade fortíssimo mesmo tempo tem um jogo entre linhas se, 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 os, alas, se, se os avançados recebem entre linhas são fortíssimos tem dois médios sempre com, com uma grande capacidade de construção tem alas muito fortes e um jogo exterior muito forte portanto, e nós preparámos para, para esses momentos todos e, 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 e agora é a resposta em campo porque podemos ter toda a organização podemos ter todo toda, 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 eh, o jogo bem definido daquilo que temos que fazer agora se depois não metermos o resto da intensidade da crença, da luta, da, da velocidade no jogo eh, temos problemas ao mesmo
3: em direto para a antena 1 eh, comunicação social opinadores dão já como garantida a presença do Sporting na Final Four sente que de alguma forma isto é não respeitar o tom dela?
5: Isso é o normal do, quando as equipas grandes jogam é o normal é, eu a sua cara também não tinha visto por aqui portanto hoje foi o primeiro dia é porque cá o Sporting, portanto é, é normal isso acontecer é, é, não, 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 não 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 acho nada de, de extraordinário o que temos que a resposta é que temos que dar obviamente é sempre em campo e, e fazer aquilo que temos que temos
3: preparado Obrigado, José Marreco. O treinador do Tondela, nesta conferência de imprensa, onde eh, espera um Sporting aguerrido, mas pretende dar uma resposta a dizer A preparação, garante, foi exatamente a mesma para qualquer outro jogo. Um jogo difícil, mas em que o Tondela, segundo o seu treinador, quer deixar ficar uma boa imagem.
1: Joaquim Reins, em direto de Tondela, acompanhar a conferência de imprensa de José Marreco na projeção desse Tondela Sporting que, já lhe disse, está marcado para amanhã às seis da tarde. Do lado dos Leões, a perspectiva-se, novamente a titularidade de Eduardo Quaresma, sempre e quando Coates não o recupera. O jogador jovem jogador do Sporting pode novamente ocupar um dos lugares de central na equipa às ordens de Rubén Amorim, depois de ter estado muito bem diante do Futebol Clube do Porto. A análise na Antena 1 é feita também por Lionel Pontes, que treinou o jogador nos Sub-23 do Sporting. Eu
0: tive a oportunidade de ver ao vivo o jogo. Uh, e não me surpreendeu a exibição do, 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 do Eduardo Quaresma uh, conheço muito bem uh, do ponto de vista das suas competências defensivas é um jogador muito competente a defender tem um bom timing de desarme tanto que se verificou neste jogo não acusou a responsabilidade do jogo e desta vez, do ponto de vista da, da, do seu rendimento, teve um rendimento elevado, quer defender, quer atacar mas muitas vezes o rendimento do jogador é associado à qualidade coletiva da equipa que ajuda muito individualmente ele poder uh, jogar uh, conforme o modelo de jogo definido e ele realmente fez um bom jogo
1: E será este o ponto de viragem na carreira de Eduardo Quaresma? O
0: bom rendimento do jogador dá-lhe a possibilidade de repetir novamente o próximo jogo O treinador foi claro, precisa fazer mais jogos mas precisa ser mais consistente nos jogos que faz. E essa consistência tem a ver com o trabalho diário, com aquilo que faz durante a semana. O Eduardo é um jogador que confia muito nas suas qualidades técnicas, porque realmente, tecnicamente é um jogador evoluído, é um jogador com capacidade de passe, de recepção, de condução de bola e até decisão, mas é um jogador que precisa ter um rendimento no treino e um foco maior no seu trabalho diário para que depois possa reproduzir toda essa desse foco, essa atenção e esse rendimento no jogo.
1: Escutado pelo jornalista Nuno Lionel Pontes fala com conhecimento de causa. Recorda que nem sempre foi fácil trabalhar e lidar com o talento inegável que tem Eduardo Quaresma. Ele
0: já era um jogador com potencial mas que muito irregular no seu trabalho diário, muita brincadeira. Fizemos ver várias vezes muita conversa, alguns castigos pelo meio, no sentido de ele melhorar o seu rendimento, de melhorar a sua prestação diária que é essa que lhe poderia proporcionar no futuro a possibilidade de passar para a equipa principal, a possibilidade de fazer mais jogos, a possibilidade de ir à seleção. Portanto, é, é, o comportamento que ele tinha era um comportamento que todos os treinadores, e eu inclusive, tivemos sempre esse cuidado de ele poder melhorar o seu rendimento no treino para poder é, beneficiar desse no futuro e na competição. Que, que estava em
1: Lionel Pontes a recordar alguns dos momentos mais delicados com Eduardo Quaresma, central do Sporting. Espreita um lugar no 11 para do duelo de amanhã, diante do Tondela, às seis da tarde, para seguir aqui na rádio com o um relato de João Correia. Recordo o empate chega para a formação do Sporting chegar à Final Four, mas o Tondela ainda tem uma palavra a dizer. Ora, quem se apurar neste grupo vai depois defrontar o vencedor do grupo, onde estão Nacional, Braga e Casa Casapia. Nesse sentido, Nacional e Braga vão. -se enfrentar já hoje. Braga precisa de vencer. Nacional já não tem argumentos para chegar à próxima fase. É o Pia que está na expectativa. Perante todas estas contas, do lado dos minhotos, Arturo Jorge não acredita que os madeirenses já eliminados facilitem hoje na partida. A
4: ambição passa por ganhar para entrarmos e para podermos disputar a Final Four. Do outro lado temos uma equipa que já não tem essa possibilidade mas com toda a certeza vai procurar fazer um jogo em busca dessa a mesma vitória também.
1: Já do lado do Nacional Tiago Margarito quer manter a tendência de vitória que a para trás da Segunda Liga. Qualquer que seja o nosso desafio, seja contra equipas de maior nomeada, de menor nomeada não olharmos a símbolos, não olharmos a nomes não olharmos se o jogo interessa pontualmente ou se não interessa, o nosso foco é sempre ganhar uh, e felizmente temos, temos feito renascer essa cultura de vitória e vamos querer mantê-la. Nacional Braga hoje às 8h15 da noite para acompanhar aqui na rádio com relato de Duarte Rebolo, como dissemos o Braga está obrigado a vencer, caso contrário é o Casa Pia que segue em frente na competição. Ainda no futebol nacional joga-se hoje para a segunda Liga, jornada 15 com duas partidas, às 6h45 da tarde, a União de Leiria recebe o Passos de Ferreira. Às 8h45, é a vez do Belenense jogar em casa com o líder Santa Clara. De ontem, vem o um empate que aproxima a equipa do Benfica da história, a equipa feminina. As encarnadas empataram um a 1 um na casa do Eintracht de Frankfurt e estão cada vez mais perto de chegarem aos quartos de final da Liga dos Campeões. O Benfica pode mesmo garantir esse apuramento já na próxima jornada, quando jogar com o Rosengarde na Suécia. O encontro está marcado para dia 25 de janeiro. Manchester City City e Fluminense jogam esta tarde a tão desejada final do Mundial de Clubes. Um frente a frente em busca da glória intercontinental e com Pepe Guardiola à procura de rechear ainda mais o palmarés. É muito difícil chegar a esta final. Tivemos que ganhar a taça dos libertadores ou a Liga dos Campeões. E as duas
3: competições são difíceis. É um momento único. O Mundial de Clubes é algo que
1: fica para sempre. Não sabemos se será possível voltar outra vez e ganhar fica para a história. Já do lado do Fluminense, Fernando Diniz reitera aquilo que tantas vezes tem sido a mensagem para fora. O resultado não é tudo no futebol. A
5: gente vai procurar nesse jogo viver da melhor forma, não dependendo exclusivamente do resultado. O resultado não vai definir quem é o Fluminense, como nunca definiu, como nunca também deixei que o resultado me definisse. E ele nunca define aqueles que eu estou treinando. Para mim, eles são sempre bons, são sempre gigantes e são as pessoas que eu acredito ter nascido para poder ajudar
1: sempre espirituoso Fernando Diniz, também ele selecionador do Brasil. Agora, como técnico do Fluminense, vai defrontar o Manchester City na final do Mundial de Clubes. O jogo é às seis da tarde. Antes, já a partir das duas e meia, joga-se pelo terceiro lugar com o Raw Reds do Japão a defrontar o Al-Hali Al do Egito. Jogos realizados na Arábia Saudita, onde ontem, aí sim, o Al-Hilal com Jorge Jesus bateu um novo recorde com 19 vitórias consecutivas. Uma nota final ainda nesta edição para o basquetebol. Jornada 11 do campeonato. Três jogos agendados para hoje. Tome nota, às quatro da tarde, Galomar ou Varense. Às sete, Imortal Sporting e às oito, o Futebol Clube do Porto de fronta o Lusitânia. Jornal do Desporto Completo, edição João Gomes Dias. A informação desportiva está também em permanência na net em desporto.rtp.pt